0: Sexuelle Belästigung heißt das subjektive Empfinden und das kann wirklich auch alles sein. Und bei manchen Dingen denkt man, das ist ganz einfach irgendein ein, ein Kavaliersdelikt. Ja, aber das ist kein Kavaliersdelikt. Wir dürfen da nicht wegschauen. Jede Frau hat ein Recht auf einen gewaltfreien und auf einen diskriminierungsfreien Arbeitsplatz.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
2: 28 Frauen wurden heuer bereits in Österreich ermordet. Jede fünfte Frau in unserem Land ist einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Diese Gewalt hat viele Gesichter. Nicht nur körperliche und sexuelle Gewalt, auch Kontrollverhalten, Vorschreibungen und Erniedrigungen, sei es im echten Leben oder im Internet, sorgen für tiefe seelische Wunden und sind eine massive gesundheitliche Gefährdung. Und dieses Problem, das zieht sich durch alle gesellschaftlichen Schichten. Hallo bei einer neuen Folge von Nachgehört Vorgedacht. Mein Name ist Peter Leinfeldner aus der ÖKB Kommunikation.
3: Auch am Arbeitsplatz nehmen Gewalt und Diskriminierung zu. Um das noch stärker in den Fokus zu rücken und noch mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, gibt es auch heuer die Initiative 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Sie läuft noch bis zum 10. Dezember. Im Vorfeld von 16 Tage gegen Gewalt an Frauen hat sich auch Frauenministerin Susanne Raab zu Wort gemeldet. Hören wir nach, welche Botschaft sie für die Frauen hat.
0: Gewalt an Frauen, an Kindern darf in Österreich keinen Platz haben. Wir müssen auf der einen Seite die Täter mit der vollen Härte des Gesetzes bestrafen und auf der anderen Seite alles tun, dass wir in der Prävention von Gewalt besser werden.
2: Das war Frauenministerin Susanne Raab zum Thema Gewalt gegen Frauen. Was Betroffene tun können, welche Auswirkungen Gewalt am Arbeitsplatz hat und ob die Bundesregierung tatsächlich genug in den Gewaltschutz investiert, das denken wir jetzt vor und zwar mit unseren beiden Gästen. Ich begrüße ganz herzlich bei uns Claudia Frieben. Sie ist die Bundesfrauenvorsitzende der Gewerkschaft ProG und Vorsitzende des österreichischen Frauenrings. Hallo Claudia. Hallo. Und bei uns ist auch Yvonne Richli. Sie ist stellvertretende Bundesfrauenvorsitzende der Gewerkschaft wieder. Hallo Yvonne.
3: Hallo. Zu Beginn haben wir ja schon gehört, 28 Frauenmorde hat es in diesem Jahr in Österreich bereits gegeben. Grob gerechnet wird damit also alle zwei Wochen eine Frau getötet. Wenn ihr jetzt diese Zahl hört, die ja eigentlich auch nur die Spitze des Eisbergs ist, wie geht es euch da? Was
0: denkt ihr? Man es macht natürlich schon betroffen, vor allem macht auch betroffen die Tatsache, dass fast oder fast ausschließlich alle diese Taten äh, im eigenen Umfeld passieren. Das heißt, für viele Frauen äh, ist das eigene Zuhause eigentlich der gefährlichste Ort, an dem sie auch wohnen müssen und vor allem auch, wo sie auch mit ihrem mit, mit dem Mann, der ihre Gesundheit oder nach ihrem Leben trachte, zusammenleben müssen. Diese besondere Häufung, Macht er insofern betroffen, weil man offensichtlich zu einer Art Gleichgültigkeit übergegangen ist. Und wir haben das auch, also vor allem der Frauenring auch betitelt, wenn das so weitergeht, wird Österreich ein Land der Frauenmorde werden. Wir sind im Spitzenfeld im europäischen Bereich und ich glaube, das ist ein Titel, den wir nicht brauchen können. Und Yvonne,
1: wie geht es dir damit? Welche Gedanken kreisen da in deinem Kopf? Ich bekomme Gänsehaut. Mir geht es überhaupt nicht in den Kopf, was in Männern vorgeht, dass sie so viel Hass aufbauen können, um Frauen töten zu können. Für mich ist das wirklich unvorstellbar. Und wie gesagt, ich bekomme Gänsehaut.
3: Die Gewerkschaft Wieder Yvonne hat ja auch im Jahr 2019 schon eine Umfrage zu Gewalt am Arbeitsplatz gemacht. Also auch dort sind Frauen von Gewalt betroffen. Wie
1: groß ist denn dieses Problem? Leider immer noch ein großes Problem. Der steigende Wettbewerb äh, setzt die Menschen unter Druck, und Druck ist immer mit Gewalt verbunden. Wir beobachten, dass besonders Beschäftigte in den Verkehrsdienstleistungen oder auch in der Dienstleistungsbranche davon betroffen sind. Da geht es von Übergriffen im Zug oder auch Beschimpfungen, Beleidigungen. Teilweise wird man sogar angespuckt. Diese Gewalt nimmt wirklich zu und wir bekommen auch mit, dass es unterschiedlich ist, ob ein Mann jemanden anspricht oder ob die Frau jemanden etwas sagt. Eine Form der Gewalt ist ja auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Gibt es da auch Erfahrungen, vielleicht auch in der Umfrage? Vielleicht kann man grundsätzlich einmal festhalten, dass drei von vier Frauen erleben sexuelle Belästigungen. Für 99,1 Prozent der Betroffenen hat das Erleben sexueller Gewalt negative, psychische oder körperliche Folgen. Die Zahlen bleiben konstant, sexuelle Belästigung passiert im Job, im familiären Umfeld und in der Freizeit.
2: Claudia, wir haben jetzt schon gehört, welche Berufe betroffen sind und zwar Dienstleistungs- und Verkehrsberufe. Studien zeigen jetzt, dass Gewalt im Job kein vereinzeltes Phänomen, sondern ein sehr weit verbreitetes Problem ist. Jeder, jede fünfte war laut einer aktuellen Erhebung schon von Gewalt am Arbeitsplatz betroffen. Vor allem jüngere Frauen sind besonders oft betroffen. So, welchen Rückschluss lässt das jetzt auf die Arbeitgeber für dich zu? Wird das Problem einfach ignoriert, weil es so häufig vorkommt?
0: Ja mit dem Problem, das wir haben, ist das, dass es offensichtlich noch als eine Art Kavaliersdelikt angesehen wird. Man muss immer davon ausgehen, viele wissen, was ist überhaupt Belästigung? Belästigung hängt ja auch zusammen. Wie empfinde ich das als Frau? Und es kann zum Beispiel auch eine Belästigung sein, wenn zum Beispiel in einem Spind das Bild einer mit einem Kalender mit einer nackten Frau hängt. Es geht immer darum, wie subjektiv empfinde ich das Bild vielleicht einen, einen dummen Witz? Auch das kann es sein. Aber natürlich bis zum schlimmsten Fall, dass ich eben wirklich auch belästigt werde, handgreiflich angegriffen werde oder ganz einfach auch in meiner Privatsphäre ganz einfach verletzt werde. So, so weit geht das ganz einfach. ja. Und es ist immer schon so, sexuelle Belästigung heißt das subjektive Empfinden. Und das, das, das kann wirklich auch alles sein. Und bei manchen Dingen denkt man, das ist ganz einfach irgendein ein, ein Kavaliersdelikt. Ja? Aber das ist kein Kavaliersdelikt. Und ich glaube ganz einfach, dass sehr viele Unternehmen sich dem nicht ganz bewusst sind, dass das eine strafbare Tat ist. Ja. Und alles andere ist im Gesetz geregelt und wird mit Strafen geahndet. Natürlich kommt dann auch den Betriebsräten und Betriebsrätinnen ganz einfach eine, eine wichtige Rolle zu. Ja. Wir dürfen da nicht wegschauen. Ja. Es, es, es gibt Möglichkeiten, wo man eben sich um Hilfe wenden kann. Das, das braucht man fachlich gute Hilfe. Aber es ist schon so, dass Betriebsrätinnen und Betriebsräten hier eine wichtige Rolle zukommt. Ja. Und Ich glaube, jede Frau hat ein Recht auf einen gewolltfreien und auf einen diskriminierungsfreien Arbeitsplatz.
3: Wenn Frauen das geltend machen, werden sie auch gemobbt von anderen. Das heißt, dass diese Gewalt wird ja dann auch eigentlich verdrängt oder verharmlost von anderen. Gerade am Arbeitsplatz ist das ein Problem, kommt das doch schon noch öfter vor?
0: Ich glaube, das kommt schon öfters vor. Und warum das auch so viele Frauen nicht geltend machen, das hat ja oft auch mit, das hat ja so, so wie es auch im häuslichen Bereich, im beruflichen Bereich meist mit Macht zu tun. Ja. Und wenn jetzt der Belästiger noch ein Vorgesetzter ist oder ein Chef ist und die Frau von diesem Arbeitsplatz abhängig ist, ja, ist es extremst schwer, dass sie im Arbeitsverhältnis äh, diese Dinge aufzeigt und geltend macht. Ja. Und es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Frauen, die sagen, ich, ich, ich brauche diesen Job, ich bin angewiesen darauf, ja, dass ich diesen Job äh, habe. Das ist ja keine Rechtfertigung, dass der das machen darf, aber die dann ganz einfach drüber hinwegschaut oder eher einen, einen Leidensweg geht, bis sie schlussendlich dann das äh, Geld entmacht. Und das passiert ja auch meistens dann, äh, wenn das Dienstverhältnis beendet ist, also wenn sie dann dort nicht mehr beschäftigt ist. Und ich glaube, dann war das ja auch ein guter Grund, dass der Gesetzgeber vor Jahren die Frist zur Geldentmachung der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz auf drei Jahre erweitert hat. Ja? Weil man ja wissen, erstens einmal ist es oft oftmals schwierig. Es ist auch schwierig, das fremden Menschen hier auch zu artikulieren. Ja. Da hat man gesagt, dann gibt man ganz einfach auch der Frau die Zeit zu überlegen, was sie tut in diesen drei Jahren. Diese Tat verfällt nicht. Ja. Aber natürlich, glaube ich, muss man ihr auch die Zeit geben, bis sie sich entscheiden kann, welche Wege sie geht. Und die passieren halt meistens dann, wenn das, das Dienstverhältnis nicht mehr, mehr aufrecht ist. Jetzt ist, wie wir schon gesprochen haben, das
3: eine natürlich, dass man das geltend machen kann, die Belästigung. Und das andere ist, dass der Arbeitgeber sich eben trennen kann von dem Belästiger, wie du das schon erwähnt hast. Was mehr könnte denn, könnten denn Arbeitgeber und Unternehmen noch machen, um da auch richtig zu reagieren? Vielleicht Stichwort Prävention und Sensibilisierung.
0: Naja, es wäre mir ganz wichtig, dass der Arbeitgeber sich darum kümmert, dass die Führungskräfte entsprechend geschult werden. Sehr viele Führungskräfte wissen nicht, was eine Belästigung ist. Und sehen darüber hinweg. Das hat ja auch die Erfahrung auch mit vielen Betrieben gezeigt, dass das überhaupt kein Thema ist. Ja, auch, auch in der Führungskräfteschulung. Und diese Sensibilisierung auf sexuelle Belästigung, aber auch auf Gewalt am Arbeitsplatz, das ist eine Pflicht des Arbeitgebers. Ja, das fällt in die Fürsorgepflicht hinein, dass jemand hier ohne Belästigung seine oder ihre Arbeit ausführen kann.
2: Yvonne, wir haben jetzt schon gehört, dass der Arbeitgeber eben die Pflicht hat, dass da jemand ohne Belästigungen auch seine Tätigkeiten verrichten kann. Kannst du uns einige Beispiele nennen, womit Frauen in der Arbeitswelt konfrontiert werden? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Das gibt es von Mobbing angefangen bis immer wieder hin leichte Berührungen auf den Schultern, wo die Hand dann immer weiter hinunterrutscht. Es gibt auch Hänseleien, es gibt ins Lächerlich gezogen werden oder immer wieder für etwas verantwortlich gemacht werden, obwohl man keine Schuld dafür hat. Das sind alles Dinge, die am Arbeitsplatz eigentlich, wenn es jemand auf eine Person oder auf eine Frau abgesehen hat, dann täglich vorkommt. Das heißt,
2: das kommt dann auch so subtil und so so, so scheibchenweise. Ja. Also jetzt nicht so mit der vollen Wucht, sondern immer so ein bisschen.
1: Richtig, immer nur so ein äh, taktiert, heute mal morgen einmal, dann ist wieder ein bisschen eine Pause. Und immer, was das äh, Gemeine daran ist, wenn man unter vier Augen ist also immer ohne Zeugen oder zumeist ohne Zeugen, dass man keine Beweise dafür hat, dann versucht man halt, wenn man es realisiert hat, vielleicht auszuweichen, dass man sagt, man zieht das immer, ich möchte eine Besprechung nur mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen dabei haben und so weiter. Das kommt dann vor und dann ist es meistens auch so, dass dieser Belästiger dann wieder für eine Zeit lang Ruck gibt, dass es den anderen nicht auffällt und dann kommt es wieder. Ja, Das kommt wirklich so schüppchenweise, bis er halt versucht, an sein Ziel heranzukommen. Manchmal ist es auch so, muss ich sagen, dass andere doch mitbekommen. Wir haben auch schon den Fall gehabt, dass andere Männer das aufgezeigt haben. Also nicht nur die Belästigte, sondern auch anderen Männern ist es aufgefallen, die dann das einmal ins Gespräch
2: gebracht haben. Das heißt, Zivilcourage ist gefragt. Aufstehen, sagen, halt, stopp, geht nicht.
1: Ja.
3: Claudia, kannst du ein bisschen erzählen, was macht denn das im wahrsten Sinne des Wortes auch mit den Frauen, wenn sie belästigt werden?
0: Sexuelle Belästigung bedeutet ja auch eine Erniedrigung für die Frau, ja. Und alles, was gegen meinen Willen passiert, ist eine Erniedrigung und ist eine Belästigung. Da braucht man sehr viel Zeit auch, bis man diese Dinge auch öffentlich machen kann. Und ich glaube, das sieht man ja jetzt auch gut in dieser ganzen weltweiten MeToo-Debatte, ja. Da kommen ja jetzt sehr viele Fälle zutage, die vor vielen Jahren passiert sind, ja. Das heißt, so, genau, viele trauen ist,
2: sich, weil sie sehen, da gibt es viele andere Genau,
0: das ist Vertrauen, das, das, das machen wir jetzt öffentlich, weil das ist eigentlich nicht in Ordnung gewesen, was da passiert ist. Trotzdem gibt
3: es ja immer auch noch häufig Frauen, die darüber hinweg schweigen und das nicht anzeigen. Warum glaubst du, ist das so? Warum gibt es da auch so viele Frauen, die da Angst davor
0: haben, dieses Unrecht auch aufzuzeigen? Naja, möglicherweise. Also, dass es zum Beispiel Frauen gibt, die dann verheiratet waren und die das also auch nicht, nicht sagen konnten, um, um selbst die eigene Beziehung, die eigene Ehe nicht in Gefahr zu bringen. Ja. Man muss ja mitdenken, dass es da vielleicht einen Partner noch gibt uh, und der dann irgendwie erfahren muss, dass die eigene Frau im Betrieb sexuell belästigt worden ist. Ja. Also da glaube ich schon, dass das, dass das sehr schwer ist und, und, und man dann versucht, das extra selbst zu verkraften und ja, nichts zu sagen. Ja, weil weil es ganz einfach schwierig ist. Gibt es eine Ehe, gibt es Kinder, man muss ja das alles mitbedenken für die eigene Familie. Das was, was heißt das dann, nicht? wenn die, die Frau oder die Mutter hier auch belästigt worden ist, ja? und auch wenn sie es versucht, selbst zu verarbeiten?
2: Bei uns ist Claudia Frieben, Bundesfrauenvorsitzende der Gewerkschaft ProG und Vorsitzende des österreichischen Frauenrings. Claudia, eine weitere Frage, jetzt haben wir ein Themenwechsel bzw. Schauplatzwechsel. Ende November hat der Gewaltschutzgipfel der Bundesregierung stattgefunden. Die Frauenministerin sagt, sie will sich mit einem Gewaltschutzpaket noch mehr einsetzen und die größte Gewaltschutzoffensive der letzten Jahre umsetzen. Wir haben früher einen Ausschnitt daraus gehört. Beschlossen wurden, wenn ich richtig bin, 28 Millionen.
0: Nein, 24,6 Millionen.
2: 24,6 Millionen Euro für den Gewaltschutz. Ministerin Raab hat vorhin Gewaltprävention erwähnt und dass ihr das ein Anliegen sei. Reicht das jetzt aus, um diese Ansage umzusetzen?
0: Naja, es reicht natürlich bei Weitem nicht aus. Und vor allem sehen wir ja auch mit dem Gewaltschutzpaket, dass jetzt hier Gelder nach langem geflossen sind, aber nicht dorthin, wo es tatsächlich gebraucht wird. Ja. Man sehen? Der größte Teil geht an die Gewaltschutzzentren. Da muss man auch sagen dazu, Gewaltschutzzentren die sind bis jetzt gut dotiert, ja. Und das heißt, und dort geht das Geld hin. Zum Beispiel zu den Frauen- und Mädchenberatungsstellen, zu den Frauenhäusern. Die kriegen keinen einzigen Cent davon. Und die sind ausschließlich von Förderungen abhängig. Das trifft mir jetzt sehr wohl als Frauen und, und als Gewerkschafterinnen. Sehr viele dieser Frauen sind aufgrund dieser fehlenden oder geringen Förderungen gezwungen, in prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu wechseln, die Beraterinnen. Ja. Die müssen unter dem Jahr die Stunden reduzieren, die müssen unter dem Jahr auf die Geringfügigkeit zurückgehen, damit sie noch einen Arbeitsplatz haben, machen dann Beratungen zum Teil auch noch ehrenamtlich. Also das heißt, diese Einrichtungen werden sehr kurz gehalten, um der Zulauf vor allem zu den Frauen- und Mädchenberatungsstellen, die auch von der Frauenministerin, angepriesen worden ist als eine niederschwellige Anlaufstelle für Frauen, sowohl im Gewaltschutzbereich, aber auch im arbeitsmarktrechtlichen Fragen, ja, ist wirklich chronisch unterfinanziert. Und diese Einrichtungen haben sich schon erhofft, hier ja auch ein Geld zu bekommen. Dem ist aber nicht so. Und das ist das, was wir ganz einfach kritisieren. Da gehört Gewaltprävention, Gewaltschutz, die Nachbehandlung von Kindern, es ist ein Polizeischutz, ist irrsinnig ein, ein großes Konvolut, wofür dieses Geld gebraucht wird und das ist ja bei weitem nicht erreicht das Geld sollte eigentlich genug da sein. Und wir haben jetzt heuer auch nicht zu diesen 228 Millionen auch zusätzlich errechnet, dass es zumindest 3.000 Vollarbeitsplätze zusätzlich in der Gewaltprävention gebraucht wird, zusätzlich, die vom Staat oder über diese Förderungen finanziert werden müssen. Das heißt, die den meisten Anlauf haben, die den meisten Zulauf haben, diese Beratungsstellen sind chronisch unterfinanziert. Das ist etwas, also wo man wirklich die Frauenministerinnen nicht ganz verstehen.
3: Wenn wir jetzt die Ausführungen von der Claudia gehört haben, Yvonne, was denkst du dir da, was ist denn das für ein Signal der
1: Frauenministerin
3: an die Frauen? Ein schlechtes, ein ganz ein schlechtes.
1: Ich denke, wir wir sind in Wien, Gott sei Dank, mit der Gewaltschutzprävention ein bisschen besser. Aber in den Bundesländern ist es ein Wahnsinn. Wir haben keine Frauenhäuser in den Bundesländern. Die Frauen wissen ja gar nicht, wo sie hingehen können. Selbst wenn sie jetzt schaffen, sich loszueisen von den gewalttätigen Mann oder Familie, Sie wissen ja nicht, wo sie hingehen sollen. Und wir müssen das wirklich ausbauen auf ganz Österreich. Es muss in jedem kleinsten Winkel von Österreich eine Chance geben, für die Frau Hilfe zu bekommen und nämlich Soforthilfe. Und was ich noch dazu sagen will, wir brauchen auch in ganz Österreich mehr Männerberatung. Wir sehen, wenn Männer zur Männerberatung gehen, dass sie ihre Schuld teilweise einsehen und sie Bitten auch teilweise dann um Hilfe. Und das muss auf ganz Österreich auch aufgebaut werden. Ihr habt es
3: vorher schon angesprochen, auch die Gewerkschaft und die Betriebsrätinnen sind dafür Betroffene und bieten da auch ein Angebot an. Könnt ihr noch einmal kurz ausführen, welche das sind?
1: Also wir haben bei uns ja Tatort Arbeitsplatz, das ja ein eigenes äh, Themenplattform ist. Wir haben dazu Schulungen, wir haben Kurse dazu und natürlich auf unserer Homepage. Es kann jeder auch direkt an, an mich wenden. Wir sind alles öffentliche Personen und wir können die Menschen dann weiterhelfen. Wir haben auch Infokarten, die wir immer ausgehen, wo wir eine Reihe von Hilfestellungen anbieten, mit E-Mail-Adressen, mit Telefonnummern, wo sich Frauen jederzeit um 0 bis 24 Uhr hinmelden können. Claudia, du
3: hast auch vorher schon dezidiert angesprochen, Betriebsrätinnen sind da für die Frauen
0: wie... Wie tut man da am besten? Man man wendet sich jetzt einmal auch im Betrieb an, an eine Person des Vertrauens, ja. Und da ist am besten, wenn so etwas passiert, dass sich eher die die betroffene Frau eine Person ihres Vertrauens sucht die dann vielleicht nachher, auch wenn es zu einem Verfahren kommt, auch für sie aussagt und vor allem hier ihr als Zeugin ist. Jetzt in der, wir selbst in der ProG haben versucht, schon seit Jahren gemeinsam mit einer Broschüre Gewalt gegen Frauen, das Gewaltschutzgesetz, Aufklärungsarbeit zu leisten. Es ist nämlich extrem schwierig und das ist auch unser Angebot für Betriebsrätinnen und Betriebsräte, diese Broschüre wirklich zu nehmen. Wir verteilen das im großen Stil, man kann das bestellen und das auch in einen Sozialraum zu legen. Zum Beispiel. Wir haben nicht die Erfahrung gemacht, wenn das irgendwo öffentlich nimmt, das niemand mit. Und hier haben wir auch sehr viele Kontakte drinnen. Wir haben jetzt auch aktuell auch als niederschwellig eine Karte wieder aufgelegt zu wo man ganz einfach nur wichtig auf die drei wichtigsten Nummern hinweist, ja, wo die Frau sich melden kann und dann entscheiden kann, wie sie weiter verfährt.
2: Wir haben übrigens eine umfangreiche Liste mit Telefonnummern und Internetseiten, die für Frauen in Not zur Verfügung stehen, in den Shownotes von diesem Podcast verlinkt. Aber die gibt es natürlich auch auf unserer Internetseite auf eugb.at. Yvonne und Claudia, meine abschließende Frage. Was braucht es in Österreich, damit in Zukunft es keine Frauenmorde mehr gibt, dass die Gewalt gegen Frauen wirklich rapide abnimmt. Ganz kurz, was brauchen wir? Ich beginne mit dir, Claudia.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir generell in Österreich diese Strukturen, diese patriarchalischen Strukturen sich abbauen und da ist es aber auch ganz wichtig, bereits in der Bildungspolitik anzufangen, vom Kindesalter und hier auch zu vermitteln, dass es nicht in Ordnung ist, dass ein Geschlecht, und das ist in diesem Fall der Mann, mehr oder weniger über die Frau herrschen kann oder die Macht besitzt, ihr Leben oder ihre Gesundheit zu beeinträchtigen oder ihr Leben zu beenden. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig und was wir wichtig brauchen, wir müssen in eine gleichgestellte Gesellschaft gehen und da da ist es wirklich erst wichtig auch, dass Frauen ökonomisch abgesichert sind und dass Frauen unabhängig leben können und äh, dass ganz einfach sie selbst entscheiden können, wie sie leben
2: wollen. Yvonne, was sagst du, was braucht
1: All das, was Claudia schon gesagt hat und zusätzlich, glaube ich, Aufklärung, Aufklärung. Aufklärung, Das ist das wichtigste Thema und ich glaube, wir müssen auch die Abhängigkeit der Frauen für sie lösen. Ja, dass sie weder wirtschaftlich noch Existenzängste haben müssen, nur dann sind wir selbstbestimmt auch. Und das ist das, was wir brauchen. Ich glaube auch, ein gesellschaftlicher Druck oder Druck durch das soziale Umfeld, das sind alles Parameter, die das Scheitern von einer Frau, die diese Gewalt erlebt, sie zusetzt, nicht rauslässt aus diesem. Ja, ich glaube, das sind alles Dinge, die wir in, in Zukunft brauchen und natürlich auch Hoffnungsschimmer. Ja? Hoffnung für die Frauen, dass es Lösungen auch für sie gibt, für jede Frau gibt es Lösungen, eben durch Aufklärung. Aufklärung auch, glaube ich, ist es äh, wichtig, dass wir das in verschiedenen Sprachen auch anbieten. Welt die Gewalt halt vor keiner Nation äh, Halt macht und dass es ein generelles Thema ist. Und, und ich glaube, dann würden wir einen großen Schritt weiterkommen.
2: Null Toleranz für Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Das ist eine der zentralen Botschaften, die ihr sicher beide unterschreiben könnt. Ganz herzlichen Dank an Claudia Frieben von der Gewerkschaft ProG und an Yvonne Richli von der Gewerkschaft WIDER. Ihr bleibt jetzt bitte noch kurz bei uns. Wir haben nämlich noch etwas vor mit euch. Es ist Quizzeit. Unsere Kollegin Marlise Mendel hat wieder ganz tief im ÖGB-Archiv gestöbert und uns dieses Mal diese Frage mitgegeben. Im Jahr 2003 haben die Gewerkschaften die größten Streiks der Zweiten Republik organisiert. Der Grund, die damalige schwarz-blaue Regierung, plante massive Einschnitte in den Sozialstaat und in Pensionen. Wie viele Menschen haben sich damals beteiligt und wie viele Stunden haben sie gestreikt? Was glaubt ihr? Claudia, ich würde mit dir beginnen.
0: Also ich glaube, dass mehr als eine Million gestreikt haben und 230.000 an der Demonstration am Heldenplatz teilgenommen haben. Mhm. Von den Stunden her ja, würde ich sagen, wahrscheinlich haben sie
2: 300.000 Stunden gestreikt insgesamt. Ja, bei den Stunden können wir noch ein bisschen nach oben. Äh, Yvonne, so jetzt ist das ist eine kleine Vorlage für dich. Ähm
1: ich, ich denke ja, ich kann der äh, Claudia nur zustimmen. Äh, ich glaube, es waren über 500 Stunden, weil ich weiß, dass wir bei der ÖBB mhm. sehr lange schon gestreikt haben. Und es sind auch noch die Autobahnen, sind auch äh, mehr oder minder mit LKWs gestopft
2: worden. 500 Millionen Stunden meinst du? 500.000. 500.000. 500.000, okay. Nein, falsch. Bei den Streikenden ist die Claudia gar nicht so falsch, es waren genau 779.182 Menschen und die alle insgesamt haben 10.443.727 Stunden lang gestreikt. Wow. 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 Damit sind wir jetzt wirklich am Ende dieser Folge von Nachgehört vorgedacht. Danke äh, noch einmal fürs Dabeisein, Claudia Frieben. Danke. Und Yvonne Richtli.
1: Danke für die Einladung.
3: Das war Nachgehört vorgedacht, ein ÖGB-Podcast. Über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört, bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Den ÖGB findet ihr selbstverständlich auch auf Facebook, Instagram und auf Twitter. Auch diese Links in den Shownotes. Wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das ganz einfach rasch online machen und alles bequem erledigen. Alle Infos auf oegb.at. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
2: und mit einem Gast vorgedacht wird.